0: Xin chào các bạn. Ngày hôm nay, Anime B xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới mang tên Canh bạc tình yêu. Like, comment và share để ủng hộ nhóm đọc truyện. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe truyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 1, chương 1: Canh bạc. Dư y đang ngồi đọc báo ở đằng sau quầy, cửa song bài bị người ta đẩy ra. Gió lạnh thấu xương nhanh chóng tràn vào Người khách có vận may không tốt Nổi giận đùng đùng hướng ra ngoài giống lên một tiếng ngẩng đầu thì thấy người đến là khỉ còi Người khách ngượng ngùng nói thầm một câu Giả bộ tiếp tục sờ bài Không còn dám kêu gào nữa Khỉ còi là ông chủ của một công ty dịch vụ Chủ yếu là phụ trách về an toàn Phí bảo kê biến thành phí bảo vệ Tất cả nhìn như là hợp pháp hóa Mọi người ở khu vực Nho An đường không ai dám đối nghịch với anh ta cả hôm nay là giao thừa người dân ở xung quanh vùng đã ăn xong bữa cơm đoàn viên rảnh rỗi không có chuyện gì làm như thường lệ là để giải cơn nghiện của tay khỉ còi cũng tới chơi cho đỡ ngứa ngáy vừa vào cửa liền chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu đọc báo ở sau quầy trên mặt tươi cười nâng tay ra hiệu các anh em chớ có lên tiếng đi hai ba bước chưa đến bên quầy mà cánh tay đã giơ ra phía trước khi mấy ngón tay sắp sửa chạm được vào hai má của đối phương Đột nhiên tờ báo trước mặt Bay qua sàn sạt một tiếng Ngăn lại động tác của anh ta Lúc này Dư y mới ngẩng đầu Không hề ngạc nhiên cười Anh Dũng tới rồi à Mở một bàn cho anh chứ Bên trong sòng bài không giống như bên ngoài Tuyết rơi ngập đường Nhiệt độ từ hai bên bệ máy điều hòa trước sau Đều giữ ở 29 độ Xung quanh bàn bài Khói thuốc lượn lờ Tỏa ra hai luồng màu hồng đào nhạt Vừa khéo in lên hai bên mặt của dư y Tóc dài đen bóng Nửa che xương quai xanh Vừa biến nhắc lại tùy ý Ở bên dưới là áo sơ mi Cổ chữ V lớn Được may rộng thùng thình Không màng đến hoàn cảnh tuyết rơi ra sao Khỉ còi cảm thấy được cơn ghiền Phát ra càng mạnh Thu tay lại ho nhẹ một tiếng Để tránh mất mặt trước anh em Anh ta cả giỡn Mở một bàn em chơi cùng dư y cười khẽ tiếc là em làm việc ở đây mấy tháng rồi mà vẫn chưa học được chơi mặt trượt bài tú lơ khơ gì dư y đến nho an đường vào ngày cuối hè song bài đang tuyển người làm vừa dán lên thông báo mướn người cô liền vào ứng tuyển ngày hôm đó khỉ coi thắng bài đến quên cả trời đất trong lúc vô tình ngẩng đầu trông thấy dư y bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc như thể cô là người từ trên trời giáng xuống sau đó liền thua ngay hai ván liền đẩy mặt trượt Thoáng một cái đã đi đến quầy Bà chủ xong bài Cầm giấy chứng thư lẩm bẩm Dư vĩ Dư y sửa lại Y Đọc là y ạ à. Vừa nhìn thấy đúng là một người trí thức Khi coi trước giờ chưa bao giờ gặp qua người tên này Nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến cửa miệng của anh ta Lúc nào cũng treo ba chữ M.E.Y Khỉ còi không ngồi trong phòng riêng Dư y liền đến vị trí gần máy điều hòa Mở một bàn cho anh ta Trước mặt có một cái tivi treo trên tường Đang chiếu hài kịch Tết cuối năm Đây là một chỗ tốt nhất Khỉ còi vừa lòng hỏi Dư y Này, một cô gái nhỏ như em Tết không về nhà Người nhà không nói em sao À đúng rồi, quê em ở đâu ấy nhở Dư y rót nước vào trà Lần lượt đưa tới trước mặt Của bốn người mỉm cười nói Tết đi làm tiền thưởng nhiều không ai chê tiền được khỉ coi thích tiền những lời này anh ta thích nghe cũng quên đi câu trả lời lạc đề của dư y nhân tiện lại thuyết phục cô đến công ty dịch vụ của mình làm tiền lương và phúc lợi đều là hạng nhất khi nói nước miếng văng tứ tung lúc đó điện thoại di động bỗng nhiên vang lên khi coi hung hổ nghe điện thoại sau khi nghe chợt bật dậy thật mạnh ghế dựa bị đẩy suýt lưỡng ngã cả xuống đất Không biết người ở đầu bên kia điện thoại là ai, hiếm khi anh ta cúi đầu khom lưng, nói vài câu liền vội vã bỏ đi. dư y bưng trà, mỉm cười xoay qua thay trà một bàn khác. Khi còi ra ngoài gió, dùng mình lạnh một cái, mở miệng là có từng luồng sương khói. Năm nay toàn thành phố cực kỳ lạnh, lạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Anh ta hơi cáu kỉnh một chút. Phải làm sao đây? Không, phải nói là tuần sau sao? Sao hôm nay lại tới? Đi được vài bước, anh ta nhớ tới phía bên kia đã dặn, chờ cho các anh em không biết chuyện gì đi xa, rồi anh ta mới vội vàng chạy đến ngõ vào của Nho An đường. Hứng gió lạnh 5 phút, rốt cuộc nhìn thấy đèn xe ở xa xa, anh ta vội vàng tiến đến, cười nịnh nọt, ngồi vào trong chiếc xe thứ nhất, nói với người ở trong xe, đại ca, ông chủ của anh ngồi trong xe đằng sau à? Trong xe chỉ có một mình Trang Hữu Bách liếc anh ta một cái nói, dẫn đường. Một câu thừa cũng không có, khỉ coi thầm mắng trong lòng, trên mặt vẫn ân cần. Hai chiếc xe có rèm che theo sát phía sau. Vị trí của Nho An Đường hẻo lánh cho tới bây giờ đều không có liên quan đến quy hoạch kinh tế. dáng vẻ kiến trúc vẫn giữ như vài chục năm trước. Một loạt nhà ở ven sông đã bị bỏ trống, mặt sau cửa hàng và dân cư xen lẫn với nhau. Khu nhà này được thành lập cũng có một số lượng người đáng kể đáng tiếc nhà đất vẫn rẻ như bèo không ai hỏi đến đi vào trong nữa mặt đường càng rộng nhà cửa càng thưa thớt dần xung quanh không có đèn đường khắp nơi yên tĩnh rốt cuộc đã tới địa điểm xe dừng lại ở bên ngoài tường rào khi coi nhảy xuống đẩy cửa một cái sân sáng ánh đèn một tòa nhà ba tầng phong cách cổ xưa đập vào mắt tường trắng ngói đen cổng hình vòm tròn Thấy rõ ràng nhất là ban công lộ thiên ở lầu ba rất to, một gốc cây đại thụ rậm rạp ở bên trên, cũng không biết làm sao mà sống được. Khỉ còi nghênh đón tất cả xe có rèm che tiến vào, sân nhỏ ngay lập tức chật trội không thể tả. Anh ta vừa lén nhìn hai chiếc xe có rèm tre, vừa nói với chàng hữu bách. Em, em không biết là các anh hôm nay đến, nhà đã được quét dọn, đồ gia dụng đều đổi mới, chỉ là em chưa kịp dọn sân... Đang nói, hai người đàn ông đã bước xuống từ trong cái xe thứ ba, một người đeo kính, khuôn mặt nhã nhặn, một người dáng dấp thấp bé, diện mạo bình thường. Khỉ còi đang cân nhắc, trong hai người họ thì ai là ông chủ, thì thấy tài xế của chiếc xe thứ hai đã xuống, hơi khom lưng mở cửa sau. Một chiếc giày da đen bóng bước xuống, ống quần thon dài, một bên mặt lập tức thoáng hiện ra. Áo bảnh tô màu đen chất liệu đẹp, đường nét phẳng phiu cùng phía trên là một thân hình cường tráng khỏe mạnh, khóe miệng mím chặt, mũi cao như núi. Sau khi đứng thẳng, người kia khẽ kéo lại một chút vạt áo đang mở rộng, thân hình cao lớn bất ngờ. Hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt xẹt qua khỉ còi đang ngốc nghếch ngơ ngác không chút biểu cảm, nhưng khí thế như núi. Khỉ còi không dám nhìn thẳng, vội tươi cười như lấy lòng, nhưng khi mở khóa cửa lại run cầm cập hồi hộp. Chàng Hữu Bách đã kiểm tra từ dưới lên trên một vòng, kiểm tra phòng ngủ chính lầu hai thật cẩn thận một lần. Thấy ga trải giường, chăn đệm đều ngăn nắp trong tủ quần áo, không dính một chút bụi bặm nào của trước đó. Lúc này mới vừa lòng, cắt ngang khỉ còi đang thao thao bất tuyệt, vồn vã không ngừng. Tổng giám đốc Ngụy Thích Yên Tĩnh, không cần phá anh em cậu lại đây, cũng đừng đi rêu rao khắp nơi với người khác. Khỉ còi lại nói, em biết rồi, vừa rồi em cũng không để cho anh em đi theo chỗ này còn thiếu cái gì thì anh cứ nói ngày mai em đưa đến hai người đàn ông đi xuống lầu thì người đàn ông đeo kính mắt chợt phá chiếc tivi người đàn ông lùn từ trong bếp ra nói không có đồ ăn tôi nấu nước sôi rồi trang hữu bách nhìn khỉ còi có cái gì để ăn không ba mươi tết cửa hàng ở nho an đường đều đóng cửa không tiếp khách không ai trong lúc gia đình sum họp lại đi ra tiệm ăn bánh bao cả Chỗ này lại cách xa khu trung tâm Và lại đã 11 giờ Chắc cũng không còn bán đồ ăn nữa Nhu cầu cấp bách Khi còi còn nhớ tới chỗ cung cấp bánh bao Mì sợi cho người trong sòng bài Chắc bây giờ còn chưa đóng cửa Vội lên tiếng Lên lấy điện thoại Di động gọi cho dư y chuông reo hai lần vẫn chưa có ai bắt máy Anh ta lại gọi cho máy riêng của sòng bài Cuối cùng xác định là sòng bài đã đóng cửa Khỉ còi nghĩ đến nhà trọ của dư y cách đó không xa, liền cắn răng mượn xe của Trang Hữu Bách mà rời đi. Khỉ còi vừa đi khỏi, Trang Hữu Bách rốt cuộc ngồi đối diện với người đàn ông ở trên sofa bằng da màu nâu. Tổng giám đốc Ngụy, cậu là người thân ở bên nội của tôi, biệt danh là khỉ còi, là lưu manh của vùng này, có chút bản lĩnh nhỏ, không có vấn đề gì lớn đâu. Ngưng một chút, thấy sắc mặt của anh mỏi mệt, lại nói có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước hay không? Ngụy Tông Thao thoáng nhìn qua đồng hồ trên cổ tay Còn một giờ nữa Xem chương trình mừng xuân đi Thoải mái thành thơ giống như là đi du lịch vậy Tiếng đập cửa vang lên ở bên kia Dư y đang bưng món canh cuối cùng ra khỏi bếp Lấy di động ra định xem chương trình xuân phát sóng trực tiếp Sau khi nghe tiếng vang Cô đứng lên chậm rãi để chén canh nóng xuống Cho đến khi cánh cửa bị đập muốn hư Cô mới trả lời Tới đây tới đây Cửa vừa mở cô ngạc nhiên kêu lên anh Dũng Khỉ còi đã phát cáu Em làm sao đấy Điện thoại cũng không nghe Cửa thì không mở Anh gọi cho em à Em đang bận ở trong bếp Em không nghe được thấy tiếng chuông reo Khỉ còi nghe thấy hai chữ nhà bếp Ngửi được mùi đồ ăn Không màng lý do từ chối gì của cô Lên đẩy cô ra Đi vào bên trong Chỉ vào đồ ăn nóng trên bàn May quá Hơn nửa đêm rồi mà em còn nấu cơm Nhanh nhanh gói đồ ăn này lại Anh cần dùng Nửa đêm Có người đến cướp đồ ăn Dư y mím môi im lặng Khỉ coi không thèm để ý Tự tay tìm cà mèn Sau khi đóng gói xong thì thấy sắc mặt của cô hơi trầm xuống Đúng là vẻ mặt chưa từng thấy Bộ dáng khác hẳn với vẻ mỉm cười lãnh đạm thường ngày Nhưng lại khiến cho anh phát run Khỉ coi thầm chửi một tiếng mẹ Chỉ biết đổ thừa Trách người không mời mà đến Hại anh em tết bận rộn Lấy ra 500 đồng nhét vào tay của dư y Nói lấy lòng Em gái đừng nóng Thật sự là anh cần dùng gấp Hôm nào anh mời em một bữa tiệc lớn nhá Vốn định trong lúc đẩy cửa Còn có thể đụng đến tay của Dư Y Khi còi mên man nghĩ Ai ngờ vừa đụng tới cánh tay của cô Liền thấy Dư Y nghiêng mình Thuận tay cầm lấy tờ 500 đồng Ngầm lui về phía sau vài bước Anh Dũng khách sáo quá Khi còi căm giận mình làm sao mà rộng rãi như vậy Buồn bực đem đồ ăn Trở về căn nhà cổ Không quên giới thiệu phong thổ một phen. Một sòng bài vẫn còn mở cửa. Đây là cô gái nhỏ trong sòng bài làm. Cơm cuối năm của cô ta. Để em mang hết tới đây. Trang Hữu Bách đưa cho anh ta một ngàn đồng. Ờ, thay tôi cảm ơn cô ta. Ba món ăn mặn, một món canh, đồ ăn thường ngày trong nhà. Nhưng thật ra hương vị không tồi. Làm cho người ta chảy nước miếng. Tiễn khỉ còi về, bốn người ngồi lại bàn ăn người đàn ông lùn chừa lại một phần đồ ăn cho tài xế đã vào phòng ngủ rồi múc một chén canh nóng cho ngụy tông thao tổng giám đốc ngụy vết thương của anh còn chưa khỏe không thể ăn nhiều dầu mỡ đâu ở bên trong phòng khách máy sưởi đã ấm dần ngụy tông thao cởi áo bành tô ăn một ngụm canh bỗng nhiên dừng lại nhướng mày là canh gà đậu phộng không phải là người bản xứ đúng không giờ Tiếng pháo nổ ở bên ngoài nhà áp cả giọng nói của người dẫn chương trình mừng xuân trong tivi. Dư y đang cầm chén múc canh ra trước đó, chậm rãi đi đến ban công. Sau khi dựa vào lan can ăn một lúc lâu, tiếng pháo còn chưa dứt. Cô ngửa đầu uống hết một ngụm cuối cùng, nhíu mày nhìn ra căn nhà cổ ba tầng xa xa. Không biết từ lúc nào lại có ánh đèn sáng lên tựa như là một ngôi sao vậy. chương 2 Ngôi nhà cổ của Nho An Đường có người vào ở, tin tức này truyền ra ngay ngày hôm sau. Giữa trưa, dư y vào đến phòng sòng bài liền nghe dì Chu, người suốt ngày đóng quân ở bàn mạt trượng. Buổi sáng, lúc đi ra, thấy bên trong chạy ra một chiếc xe có rèm tre, tôi chưa kịp nhìn kỹ thì cổng đã đóng lại. Bà chủ sòng bài nói, vậy à, hiếm có người bên ngoài vào để ở lắm. Làm sao mà bà biết là người bên ngoài Thì suy nghĩ thôi Người thuê nhà chỗ này Không phải đều là mấy người công nhân ở thành phố à Chứ dân bản xứ Ai mà chạy tới cái chỗ này Bà nói người đó còn lái xe có rèm tre Có thể lái được xe có rèm tre Thì làm sao là công nhân hả Bà chủ thông minh hơn người Dì Chu giống như bị hất nước vào mặt nho an đường chỉ có một sòng bài này bà chủ ngô tuệ nam gần sáu mươi tuổi làm ăn cho đến bây giờ đã hơn nửa cuộc đời một mình nuôi lớn hai con trai gái hiện giờ con gái đã lấy chồng ở vùng bên cạnh nho an đường mở một khách sạn ba sao vốn là nên hưởng phúc con cháu nhưng bà vẫn không phục tuổi già nguyên nhân tận cùng cũng là vì đứa con bị chứng tự kỷ của bà ngoài ba mươi tuổi vẫn tỉnh tỉnh mê mê như vậy Bà muốn tích góp chút vốn cưới vợ cho con sau này. Ngày hôm qua, bà chủ đến nhà con gái ăn Tết, mang về một ít thịt khô và đầu sư tử, đưa cho dư y, coi như là phúc lợi. Rồi bà mang vẻ mặt buồn giàu. Gần đây làm ăn không được tốt, bọn khỉ còi thu tiền cũng nhiều, hồi trước không phải là còn có một công ty dịch vụ, chạy tới đây muốn thu tiền sao? dĩ nghĩ nếu mà hai nhà bọn họ đối đầu còn chưa biết ai thắng qua năm này chuyện phiền lòng cũng nhiều hơn Duy nhận lấy nói là cảm ơn không đề cập tới chữ tiền thưởng người trong ngôi nhà cổ cũng không biết mình đã trở thành chủ đề của câu chuyện trong cái chốn nho an đường cũ kỹ đến nỗi đóng bụi của mấy chục năm trước này sự xuất hiện của bọn họ quả thật đã mang đến hiệu quả giải trí không nhỏ Sáng sớm, tài xế đã đi đến khu kế bên mua một chút đồ ăn Trở về không bao lâu thì thấy khỉ còi đến Trong tay còn sách theo 4 năm cái túi Đầy đủ các thứ, thuốc lá, rượu và đồ ăn Trang hữu bách không hài lòng nói Tại sao chưa thông báo mà đã tới Khỉ còi làm lơ sắc mặt của anh ta Cười nói Đại ca, ngày hôm qua em còn chưa kịp trả hỏi tổng giám đốc Ngụy, Em thấy có chút vô lễ Nếu không thì hay là anh giới thiệu em khi coi nói ra lời này thì có chút chột dạ anh ta và trang hữu bách cùng trải qua vài năm mặc quần yếm với nhau tình cảnh khi còn bé cũng gọi là không tệ hiện giờ cũng đã gần hai mươi năm không gặp đã từ lâu không còn đoán ra được lòng dạ của đối phương mặc dù anh ta không biết lai lịch của tổng giám đốc ngụy này nhưng đã sớm nghe nói trang hữu bách hôm nay đã hơn hẳn ngày xưa thậm chí hai năm trước còn ra nước ngoài sống nó không chừng đã không còn là công dân của trung quốc nữa mà bây giờ cơ hội lại hiện ra trước mặt Sao anh ta lại không tranh thủ một phần Trang hữu bách ngoảnh mặt làm ngơ Để cho tài xế tiếp nhận cái túi to trong tay Đồ ăn ngày hôm qua cậu đem đến không tệ Vất vả rồi Anh ta chỉ thuận miệng nhắc Muốn nhanh chóng đuổi khỉ Còi đi Khỉ Còi lại tự hiểu ngầm Liền xoay người chạy đến sòng bài Kêu dư y làm vài món ăn sáng Bà chủ liền quyết định thay dư y Cho cô hai tiếng đồng hồ thoải mái Chàng hữu bách nhận lấy đồ ăn nóng hôi hổi, vẫn không cho khỉ còi vào nhà như trước. Đi đến bên bàn ăn, hỏi, có ai muốn ăn không? Hai người khác đều lắc đầu, ngụy Tông Thao đang ngồi đọc báo trên sofa, không liếc nhìn, nhưng giống như có con mắt đằng sau ót. Đổ đi. Dự ý không biết đồ ăn mà cô làm đã hồn vào thùng rác, cô liếc nhìn một phòng đầy khách, xoay cổ tay một chút, tiếp tục đi chăm trà cho bọn họ. Hôm qua, khỉ coi còn chưa bồi dưỡng tình cảm với Dư Y được, cho nên hôm nay sau khi xong mọi công việc, liền chạy qua như mọi ngày, móc hai vé xem phim ra mời Dư Y cùng đi xem. Phim mới, hôm nay vừa mới chiếu rạp. hôm nay nếu em không rảnh, ngày mai cũng được, dù sao mấy ngày này, rạp phim đều mở cửa mà. Anh ta cũng học khôn, nghiên cứu tất cả các lựa chọn qua một lần, chắc hẳn Dư Y không còn cách nào để viện cớ anh ở dư y lại nói phim này đúng không ngô thích luôn muốn xem là của buổi tối hôm nay à anh ấy có thể có thời gian dư y nhìn khỉ còi cười nói anh dũng vé này thực sự tặng cho em sao ngô thích chính là đứa con trai có chứng tự kỷ của bà chủ tai to mặt lớn ngơ ngác ngây ngốc khỉ còi làm sao mà bằng lòng lãng phí vé xem phim lại cảm thấy lời nói của dư y có chút vấn đề nhưng vé đã đưa ra, chẳng còn cách nào có thể lấy lại. Sau đó anh ta mới tỉnh ngộ, rõ ràng là bị dư y xoay vòng vòng. Vé là mình tặng cho cô ấy, không phải là dùng để hẹn hò tất cả đều là do cô quyết định. Trong lòng khỉ còi ngứa ngáy không nhịn được, quyết định lần sau từng câu từng chữ đều sẽ nói rõ, sẽ không cho cô nói nữa. Ngô thích đã ngoài 30, đi đường hay cúi đầu, sợ người lạ anh ta không phải là thật thích dư y nhưng anh ta thích đi xem phim bởi vậy dư y cầm vé xem phim quơ quơ trước mặt anh ta anh ta cố gắng mở miệng muốn xem cho muốn xem bà chủ vừa lòng đưa cho dư y mười đồng để đến lúc đó mua một chút bắp giang và nước uống khi đêm đến nho an đường lặng ngắt như tờ lại đang là mùng một tết cửa hàng tạp hóa vẫn chưa buôn bán tám chín giờ còn có người đi qua trước ngôi nhà cổ chắc là mới ăn cơm ở nhà hàng nào trở về đang bình luận chất lượng và giá cả của món ăn ngụy tông thao hiếm khi được nghỉ ngơi nguyên ngày mở cửa sổ phòng hít thở không khí một chút bên ngoài cửa trang hữu bách hỏi anh có muốn dùng bữa tối hay không ngụy tông thao mị vịn cửa sổ ngón tay theo thói quen nhịp gõ gõ nhẹ cũng không trả lời qua một hồi lâu mới đủng đỉnh bước ra ngoài cửa phòng trang hữu bách biết rõ thói quen của anh ta vội hỏi tổng giám đốc ngụy ngày mai tôi bảo người đem một bộ thiết bị tập thể hình lại đây thế anh ta im lặng trang hữu bách lại tiếp tục ở bên ngoài rất lạnh mặc áo khoác vào rồi đi ngụy tông thao ra đến cửa cũng không quay đầu giọng điệu thản nhiên sao mà dài dòng thế nhiệt độ mặc dù thấp lại có thể đánh tan sự mịt mờ ý thức tỉnh táo trong nháy mắt ngụy tông thao chỉ mặc phong phanh một cái áo sơ mi tay áo sắn lên Lại cởi hai nút, phút chốc đã nhập vào trong bóng đêm. Phim đã kết thúc, Ngô Thích lợi dụng dư y xong thì không để ý đến cô nữa, cúi đầu đi thẳng về phía trước. Dư y chậm rãi đi theo sát ở sau anh ta, đèn đường âm thầm kéo dài bóng của cô. Khi thì ra trước, khi thì ra sau, giống như đang chơi trốn tìm với chính mình vậy. ven bờ sông không một bóng người, những căn nhà ở bên bờ, một số còn nguyên vẹn một số đã sụp đổ phân nửa ngay cả lan can cũng sứt mẻ hơn phân nửa người đi đường không cẩn thận có khi bị rơi cả xuống ngô thích có nhớ mẹ đã dặn sợ mình sẽ té xuống lúc đi qua thì tránh khá xa đi ở đầu bên kia của đường cái dư y cố tình đi dọc theo lan can hai tay đút vào trong túi ung dung thoải mái cất bước khăn quàng cổ rất dày bao gần lấy nửa khuôn mặt của cô vẻ mặt hết sức thích thú Ngô thích đang muốn gọi dư y qua Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập Anh ta ngoảnh đầu lại theo tiếng động Chỉ thấy bốn 5 người đàn ông đang vọt tới bên này Quát tháo cái gì đó Không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên Ngô thích không hiểu Dư y thì lại thấy rất rõ ràng Người đàn ông dẫn đầu chỉ vào hướng dư y hô Chính là con nhỏ đó Dư y vừa nghe Lui về phía sau một bước theo bản năng Sau đó lập tức có phản ứng Xoay người chạy về phía trước nhưng hai giây chần chừ trước đó khiến đối phương đã đoạt được thời cơ mới vừa được vài bước thì bà vai bị tóm chặt một câu con mẹ nó gần trong gang tấc tiếc là nói chưa xong thì đối phương kêu lên một tiếng oái lui một bước xoay người nâng lên cẳng chân bị đá đau dư y đá thẳng một cái mạnh mẽ dứt khoát vào mặt đối phương đối phương không phòng bị nên cứ như vậy mà hét lớn rồi ngã xuống sông ba người kia không lường trước sẽ xảy ra tình huống như thế này chửi ầm lên trong nháy mắt đã vọt về phía của dư y. Ngay cả ngô thích cũng không may mắn thoát được, sợ hãi hét lớn. Thật phí cho cái tướng tá to con mập mạp, chưa có chút phản ứng nào đã bị một người chế ngự. Dư y không nhịn được chửi tục một tiếng, trong không có thời gian lo cho người khác, liều mạng chạy về phía trước. Đèn đường lờ mờ không soi rõ lắm, trước đó cô không để ý, sau khi chạy được hơn 10 mét. Mới nhìn thấy có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng Đang bình tĩnh đứng ở phía trước Ánh mắt rõ ràng đang hướng về phía này Nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích Dư y cũng không kịp nghĩ nhiều Hét lớn Cứu mạng Cứu Ai ngờ đối phương vẫn bất động Hai tay vẫn đút vào túi quần Thật là nhàn nhã giống như đang xem náo nhiệt Dư y bất chấp đối phương là người hay là ma Tiếng bước chân cùng tiếng giống mắng chửi Ở phía sau ngày càng gần Cô dốc hết sức chạy về phía trước Hoàn toàn không thể khống chế được tốc độ quán tính khiến cô không thể dừng lại Trong chốc lát đụng vào đối phương Khi nhìn thấy rõ nút áo trên áo sơ mi Người đàn ông kia đột nhiên Bước một bước nhỏ sang bên cạnh Cũng chỉ vì bước nhỏ này Làm hại cho dư y lảo đảo một cái Nháy mắt gục trên mặt đất Người đuổi theo nhìn thấy có người lạ chần chừ trong phút chốc Bỗng nhiên chợt nghe dư y Đang té trên mặt đất la lên anh hai mau chạy đi gọi người tới đây người đàn ông mặc áo sơ mi hơi khựng lại than nhẹ một tiếng nghênh tiếp ánh mắt hung ác của đối phương khi quả đấm sắp đánh về phía mặt anh anh né sang bên cạnh một chút nắm chặt cổ tay của anh ta đồng thời dùng hết sức đá anh ta một cái khi người kia khuỵu xuống thì lại vặn giữ chặt cánh tay của hắn lúc này chỉ còn lại là tiếng rên đau liên tục không ngừng hai người ở đằng sau thấy cảnh này cùng nhau xông đến Dư y từ dưới đất bò dậy, không để ý đến tiếng đánh đấm, quay đầu chạy về hướng ngô thích đang ngồi khóc. Thấy anh ta không làm sao thì nhìn lại đằng sau, chú ý đề phòng mấy người đang đánh nhau kia. Vừa đỡ ngô thích đứng lên, vừa chuẩn bị tư thế chạy, tay kia lấy ra điện thoại di động gọi cho khỉ còi. Ngô thích không đứng lên, cứ đứng đó khóc hành hạch, nước mũi thiếu một chút nữa là vẩy lên mu bàn tay của dư y dư y nhíu mày ra sức kéo anh ta trầm giọng nói với bắt đầu bên kia điện thoại anh dũng anh tới nhanh lên người của công ty dịch vụ kia muốn bắt em tiếng chửi rủa hổn hển trong điện thoại suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ của dư y thật vất vả kéo ngô thích lên từ trên mặt đất đang muốn chạy dư y vừa đứng thẳng lên cảm thấy sau lưng có một bức tường ấm áp có người thấp giọng nói chạy đi đâu chương ba canh bạc không hiểu sao chống ngực của dư y đập nhanh cô hiếm khi cảm thấy hoảng hốt lần có cảm giác hồi hộp gần đây nhất là đến từ cảnh sát đồng phục oai phong thần thánh đại diện cho pháp luật và công chính người mặc nó không giận mà uy người đàn ông trước mặt này cao hơn dư y chừng một cái đầu quai hàm cứng rắn góc cạnh da hơi ngăm mặc áo sơ mi trắng mềm mại ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay cường tráng rắn chắc đường gân nổi lên giống như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ lúc này anh ta đang nhìn xuống dư y không lộ ra vui buồn nhưng vẫn tạo ra cảm giác áp bức trong tim không giận mà tự uy thì ra nó là như vậy nhưng mà trong nháy mắt dư y lập tức phản ứng lại nhếch môi chân thành nói anh à vừa rồi thật sự cảm ơn anh nếu mà không có anh tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ Giọng điệu rất chân thành Ngay cả ngô thích Đang khóc thút thít cũng dừng lại Những điều dạy bảo của mẹ Một lần nữa có hiệu quả Anh ta cảm giác được ý nghĩ của dư y Lên cũng nói Cảm ơn Cảm ơn trước khiến cho anh từ bị động Trở thành chủ động Giống như biến thành anh hùng ngay lập tức Khóe môi của Ngụy Tông Thao khẽ cong lên Không thể nhận ra mấy Anh chậm rãi đem tay áo bị tuột xuống Khi đánh nhau với người ta Sắn lên lại Ngón cái và ngón trỏ nắm nhẹ vào vải Chậm rãi đảo qua một vòng Lật lên trên khéo léo, thanh thản Đứng trong gió lạnh với một cái tư thế Khó có thể hình dung Kiên cường hơn cả cây cổ thụ Làm cho người ta có cảm giác anh luôn luôn là như vậy Dư y lập tức quyết định Người trước mặt nếu có thể giữ khoảng cách được Thì giữ khoảng cách Khỉ còi đến cực nhanh Anh ta ở gần đây Hiếm khi tối nay không có đi ra ngoài chơi Sau khi nhận được điện thoại của dư y anh ta lập tức triệu tập anh em tới chỗ này thấy dư y không tổn hại một cọng tóc nào anh ta chưa kịp lên tiếng thì đã bị ngụy tông thao ở bên cạnh làm cho giật mình lắp bắp ngụy 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 này này cái gì mà này này dư y nhíu mày không vui nếu không phải bị người đàn ông áo trắng này chặn ở đây thì cô đã rời đi từ lâu ngụy tông thao hất cằm không cần quan tâm tới tôi khỉ coi rất muốn quan tâm đến ngụy tông thao Đáng tiếc là anh ta còn phải chủ trì đại cuộc, lại muốn biểu hiện thật tốt trước mặt của Ngụy Tông Thao một lần. Suy nghĩ cân nhắc, anh ta liền bắt đầu câu hỏi rõ ràng, rành mạch. Tóc của dư y hơi rối, rõ ràng vừa rồi rất sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, khi nói chuyện thỉnh thoảng sợ sệt liếm môi một cái. Ngay lập tức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tăng thêm một chút màu sắc diễm lệ, mâu thuẫn nảy ra ở đây là hai má trên khuôn mặt đang ngước lên nhìn như rất thuần khiết vô hại không dành chuyện đời nhưng lại mang đầy tính chất lừa gạt ngụy tông thao tạm thời xem diễn kịch quả nhiên em sợ quá không biết làm sao lại đá anh ta xuống sông được anh dũng anh, anh anh ta không sao chứ nhiệt độ không khí ban đêm lạnh đến dưới không độ nước sông ở miền nam không bị đóng băng nhưng chút khí lạnh xâm nhập vào cơ thể cũng đủ có thể chết người người kia bị dư y đá xuống sông dốc hết sức mới bơi lên được Sau khi lên đến bậc thềm thì không thể nhúc nhích nữa Tay chân giống như là bị chặt đứt Hoàn toàn không thể điều khiển Do đó khỉ coi tới Anh ta cũng chưa kịp bỏ chạy Nên bị bọn họ bắt được Lúc này vẫn còn đang run lên cầm cập Ba người còn lại bị ngụy Tông Thao đánh cho bỏ chạy từ lâu Bây giờ khó mà tìm được tung tích khi coi lại không chịu bỏ qua Lập tức nghĩ tới biện pháp đối phó Sai người đánh cái tên bị rơi xuống nước một trận rồi đem về Gọi mấy cú điện thoại Xử lý xong toàn bộ chuyện này Sau đó mệt vừa quan tâm Vừa xin lỗi với ngụy Tông Thao ngụy Tông Thao thưởng thức xong vở kịch Nhưng không cảm thấy vừa lòng Sau khi trở về sắc mặt âm u Cởi áo sơ mi Thấy máu đã thấm ra bên miệng vết thương ở bụng Chàng hữu bách không biết đã xảy ra chuyện gì Vội vàng lấy hộp thuốc Thay băng cho anh một lần nữa Miệng vết thương mới được có 5 ngày Căn bản là chưa thể khép Bây giờ lại bị vỡ ra Làm cho hai người cũng phải ra khỏi phòng Lo lắng một chút Có lẽ là cần bác sĩ Vốn không nên đến chỗ này sớm như vậy Dưỡng thương cho tốt rồi tới cũng đâu có muộn đâu ngụy Tông Thao hoàn toàn không để ý Nhìn vết thương được băng bó lại một lần nữa Mặc áo trầm giọng Đến đây rồi thì đừng quá thận trọng Thỉnh thoảng đi ra ngoài một chút Khó có thể được nghỉ ngơi dài hạn như vậy Nghe nói nơi này có một sòng bài Mọi người không thể hiểu được ý đồ của anh ta, không khỏi nhìn nhau. Dĩ nhiên là bọn họ không hiểu. Ngụy Tông Thao chưa bao giờ bị người còn non nớt như vậy tính kế qua. Mùng hai Tết, cửa hàng ở Nho An Đường vẫn chưa còn buôn bán. Tất cả đều như là gió êm sóng lặng, nơi náo nhiệt nhất, trước sau vẫn là sòng bài. Bà chủ không biết được cụ thể tình huống tối hôm qua, nhưng chẳng hề, hề ảnh hưởng đến bà đau lòng cho con trai, Trách móc dư y Có một đoạn đường như vậy mà cũng gặp chuyện không may Cô nói thử xem Tôi trả lương cho cô không thấp Có chút chuyện nhỏ mà cô cũng làm không xong Qua Tết âm lịch Còn có rất nhiều người muốn tìm việc làm đấy Bà chủ rốt cục tìm được cớ không phải trả tiền lương Đã đồng ý trước đây Thấy dư y không có ý kiến Bà ta mới cảm thấy hài lòng Nhưng vừa hài lòng không được bao lâu Thì bà ta đã không cười nổi chị trách ở nho an đường có duy nhất tiệm của bà ta còn mở cửa làm ăn dẫn tới hơn mười ôn thần khỉ còi và anh em đến đây đàm phán công ty dịch vụ của đối phương cũng không chịu yếu thế tay mỗi người cầm một cây côn sắt không vừa lòng một tiếng là có thể có một trận hỗn chiến ngay bà chủ than trời khóc đất kêu người ta dừng tay nhìn thấy côn sắt xẹt qua gò má bà ta sợ đến hồn vía lên mây Tình cảnh trước mặt, không đánh đấm thì chạy trốn, chỉ có dư y, im lặng đi đến quầy, mở khóa, lấy tất cả tiền mặt và một số sổ sách, lại liếc xem xét phòng khách nát bét, lúc này mới đi thẳng ra cửa sau của nhà bếp, tránh đi nguy hiểm. Cô mới rời đi được một phút đồng hồ, chiến trường đã lan đến quầy, sau khi bị vài cái côn sắt đánh, trong nháy mắt, quầy gỗ bị chia năm xẻ bảy tiền xu loảng xoảng rơi xuống đất. Bà chủ rốt cuộc hoàn hồn Đau lòng đến nỗi tim run cả lên Một cửa sổ phòng bao Ở lầu 2 mở ra Đối mặt với cảnh tượng ở lầu dưới Buổi chiêu đãi nhàn nhã đánh cờ Uống trà bị cắt ngang chàng hữu bách tựa vào cửa sổ Không khỏi bật cười Thú vị thật Cô gái nhỏ kia không phải là đứa ngốc Nhất định là thứ cần tiền không cần mạng Không đâu chàng hữu bách khó hiểu Hả một tiếng ngoảnh lại nhìn ngụy Tông Thao nhưng Ngụy Tông Thao không nói thêm một lời, uống một ngụm trà nhỏ, lập tức nhíu mày, rõ ràng là không quen uống loại trà thô rẻ tiền này. Cuộc chiến chấm dứt, nhưng không ai dám báo cảnh sát, song bài bị thiệt hại nghiêm trọng. Bà chủ hoàn toàn không hy vọng có thể được bồi thường, chỉ qua một ngày mà người đã suy sụp, chóng mặt, nhức đầu, bệnh gì cũng đều đến cả. Nhìn thấy dư y đưa ra sấp tiền mặt, thì bà mới hôi phục được một phần sức lực tối đến con gái và con rể của bà chủ nghe thấy cũng nhanh chóng tới đứng giữa một đống hỗn độn trong phòng của sòng bài ngô phỉ lập tức giận đến mặt đỏ tai hồng ồn ào đòi báo cảnh sát đây là coi trời bằng vung mà tôi không tin là không thể trừng trị được cái đám quấy rối kia cô ta chỉ vào chồng quát không phải anh có anh em ở đồn cảnh sát sao ngày mai kêu anh ta tới bắt người đi chồng của ngô phỉ nhíu mày mấy chục người bắt được hết sao bắt những người này Mai mốt lập tức có người lại đây trả thù Em cho là mẹ em có mấy cái mạng Hai vợ chồng cãi nhau một trận Cuối cùng tất cả mọi người mệt mỏi Ngô phỉ khoát tay Ngày mai trước tiên để cho người ta lại đây xem Đổi một loạt đồ gia dụng khác là được Tổn thất cũng không phải là quá lớn Mẹ nó thân thể mới là quan trọng nhất Cô ta nhìn về phía dư y Em dư Chị cũng không thể rời khỏi khách sạn Chuyện này em để ý một chút Nếu mẹ chị có chuyện gì Em lập tức gọi điện cho chị Dư y gật đầu, trao đổi vài câu với bọn họ rồi cùng nhau quét dọn. Định cầm thùng nhựa lên đi lên phòng bao ở lầu 2. Dư y ngẩn người, cô nhớ rõ phòng đánh cờ của sòng bài cũng đóng một lớp bụi. Đến nay chưa từng thấy người tới chỗ này để đánh cờ, không khỏi lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Khỉ còi đánh nhau xong, trên tay bó một băng vải, mặt mũi hết sức bầm dập, không còn còn không quên đi lên ngôi nhà cổ bày tỏ quan tâm cùng xin lỗi một lần nữa anh ta nghĩ rằng mình đã giải quyết chuyện này hết sức gọn gàng nhanh như chớp đánh đối phương một đòn nhớ đời xem ra bọn nó cũng không có can đảm để trở lại đây mà gây sự vốn định khoe khoang một phen nhưng không nghĩ đến đột nhiên lại nghe ngụy tông thao nói đồ ăn cậu đưa tới lần trước mùi vị không tệ bảo cô ta tiếp tục làm đi khỉ coi mừng rỡ như điên vội vàng quýnh quáng trở về tìm dư y chàng hữu bách vô cùng ngạc nhiên lại nghe ngụy tông thao nói để ý một chút đến công ty dịch vụ gây sự kia. Chuyện này còn không xong đâu. Dư y chẳng biết tại sao lại trở thành đầu bếp riêng. Hai hàng lúc mày nhíu chặt tạo thành dáng điệu hởn dỗi nho nhỏ, khiến cho người ta vừa thương vừa yêu. Khỉ còi tự cảm thấy hổ thẹn và đau lòng. Nhớ đến hôm trước cô thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Hôm nay đoán chừng cũng đã bị sợ chết khiếp. Anh còn chưa đền bù an ủi bao nhiêu, lại muốn cô cực nhọc làm việc cho mình. Bất kể như thế nào cũng không phải là chuyện Một người đàn ông nên làm Khỉ coi cam đoan nói Anh thêm tiền thưởng nhiều hơn một phần Vậy mỗi ngày nấu vài món đồ ăn Sẽ không để cho bà chủ cằn nhăn Dự y buồn giàu nói Anh Dũng không phải là em không muốn giúp anh Có tiền kiếm thì ai mà không muốn Nhưng anh xem Với tình trạng này của song bài Em không thể phân thân được Khỉ coi vỗ ngực thay cô trông coi những chuyện linh tinh ở chỗ này dư y có thể thoát khỏi bụi bặm chẳng qua cũng chỉ là nấu vài món đồ ăn sáng vốn cũng không tốn bao nhiêu thời gian cô rút cuộc cười tủm tỉm đồng ý ai ngờ đâu ngày hôm sau khi coi lại gãi đầu xuất hiện hiếm khi lộ ra bộ dáng cười khổ kéo ghế ngồi ở nhà bếp xem dư y xào rau khói dầu mỡ phà vào mặt anh ta ho khan vài tiếng nghe dư y hỏi anh dũng anh không có chuyện gì chứ Chỗ này khói dầu mỡ nhiều Nếu không anh cứ ra ngoài chờ Khỉ còi cắn chặt răng Hơi cúi đầu đi ra ngoài Ngày hôm sau Dư y nấu xong bốn món đồ ăn một món canh như cũ Nhưng trễ rồi mà không thấy khỉ còi đến Lấy cả mèn Hơn nữa nửa ngày mới nhận được điện thoại của anh ta Em à Bây giờ anh bận việc Không thể đến Em trực tiếp đem đến đi Chính là cái ngôi nhà cổ Cứ đến ấn chuông là được Khỉ còi ngắt điện thoại Hét to một tiếng cào rối tóc Thầm nghĩ rằng anh thế mà cũng bán vợ cầu vinh Nhưng phần cầu vinh này Người thường không thể nào với tới Bất kể như thế nào anh cũng không thể bỏ qua Vậy lúc Trang Hữu Bách Mang vẻ mặt kỳ lạ nói với anh ta Lần sau để cho cô gái kia mang cơm đến đây đi Khỉ còi ngơ ngác đáp ứng Dư y ngẩn đầu nhìn ngôi nhà cổ Hàng rào tường rất cao Trên tường có một vài nơi đã dạn nứt rất lâu đời có thể thấy được dấu vết loang lổ ở nhiều nơi cô nhẹ nhàng ấn chuông cửa nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần chương bốn người mở cửa là trang hữu bách dư y len lén thở phào sau chuyện đêm hôm đó dư y dĩ nhiên biết người đàn ông áo trắng chính là người khách tới ở trọ trong ngôi nhà cổ nghe nói là còn có vài người ở bên trong Trước khi đến cô đã do dự May thay người mở cửa lại là một người lạ Dư y cười Nâng cà mèn Không có đi vào Xin chào Trang Dũng hôm nay bận Kêu tôi đem cơm tới Nói xong cô đột nhiên Thấy ở cửa trên lầu ba Có hai người đàn ông ló đầu ra nhìn Một người đeo mắt kính Một người vóc dáng thấp bé Thị lực của Dư y rất tốt Cho dù cách rất xa Cũng có thể thấy rõ Ánh mắt của hai người Vẫn đang nhìn về phía này Hai người ở lầu ba này là cố tự ý ra nhìn cô đầu bếp nhỏ. Nếu không có khỉ còi mặt mũi bầm dập đến đây xin lỗi. Thì mấy người này cũng không biết ngụy Tông Thao đã từng làm anh hùng cứu mỹ nhân. Phản ứng đầu tiên của bọn họ đó là có trò gì vui. ngụy Tông Thao cũng không phải là người hăng hái làm việc nghĩa. Anh thích nghêu cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chứ cũng thích luôn làm chim sẻ ở đằng sau. Có đôi khi sắm vai ngư ông, đối với người xa lạ, anh ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích. Bởi vậy lúc chuông cửa vang lên, hai người này, một người đi ra từ nhà bếp, một người để máy tính xuống, không hẹn mà cùng đi mở cửa. Liếc nhìn nhau đầy ăn ý, thản nhiên nhìn trộm, thấy dư y phát hiện ra bọn họ, người đàn ông lùn còn nói, rất đẹp, hơi nhỏ tuổi. Trong lòng của Trang Hữu Bách có kết luận giống như người đàn ông lùn, Cô gái nhỏ trước mặt có vóc dáng mình dây, trắng nõn, nhẹ nhàng thanh thản, giống như là một học sinh trung học vậy. Nó không chừng có khi còn chưa đến 20 tuổi. Ngụy Tông Thao thế mà lại phí sức với một đứa bé con, có lẽ em mấy ngày này quá buồn chán vậy. Nghĩ thế, Trang Hữu Bách nói, vào đi. Không đợi Dư Y đáp, anh ta xoay người đi vào trong nhà. Dư Y gọi anh ta hai tiếng. Cũng đi cũng không được Mà ở cũng không xong Ngửa đầu liếc mắt nhìn tòa nhà Cô nhíu mày ném giận đi vào Kiến trúc của tòa nhà này Bên ngoài có phong cách cổ xưa Bên trong ấy vậy lại vô cùng hiện đại Vách tường và sàn nhà Thoạt nhìn đã rất lâu đời Đồ gia dụng và đồ điện thì như là mới tinh vậy Dự ý nhớ cách đây không lâu Khi còi thường xuyên lái một chiếc xe vận tải Đi về giữa vùng lân cận Chắc là vội vàng trang hoàng lại nơi này Cô không biết những người này có lai lịch gì Mà có thể khiến cho khỉ còi phục tùng Đoán chừng cũng không phải là người đứng đắn gì Dự y đánh giá toàn bộ nơi này Bằng tốc độ nhanh nhất Nghe Trang Hữu Bách nói Cô Dư phải không Tôi họ Trang Tôi có một yêu cầu hơi quá Dự y chăm chú lắng nghe Trang Hữu Bách lại nói Hiện giờ thời tiết lạnh Sau khi đồ ăn được đưa tới đây Lúc nào cũng nguội rồi Mấy người chúng tôi phải ở đây 1-2 tháng Bản thân cũng lại không biết nấu ăn Cô Dư có thể tới đây mỗi ngày nấu hai bữa cơm hay không? Dư y đáp Không thì tôi đi mua cái lồng giữ ấm, Anh Dũng mỗi ngày đều lái xe đem tới Chắc là sẽ không bị lạnh nữa Công việc ở công ty của Trang Dũng cũng nhiều Tôi cũng không biết không thể xấu hổ Mà làm phiền anh ta đưa cơm đến mỗi ngày như vậy Anh Dũng có rất nhiều đàn em Kêu bọn họ đem tới là được chúng tôi không thích người lạ vào nơi này dư y mỉm cười anh trang tôi cũng là người lạ cô tựa như nói đùa rồi lại nghiêm túc thật sự xin lỗi anh trang tôi làm việc ở sòng bài thời gian rất eo hẹp thật sự tôi không thể phân thân nếu như các anh cần người nấu cơm tôi biết được một gì đã về hưu tay nghề tốt lắm Dì ấy lại rảnh rỗi trang hữu bách nhấn mạnh chúng tôi không thích người lạ ngày hôm đó chúng tôi vừa đến đây đã được thử qua tay nghề của cô dư rồi Dự y cảm thấy như đàn gầy tai trâu Cô đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay Không muốn ở lại lâu Đang định mở miệng cáo từ Chợt nghe tiếng bước chân truyền đến Đế giày ra dẫm lên cầu thang gỗ Phát ra tiếng cộp cộp rất nhỏ Nhịp bước vững vàng Lại có chút hờ hững Dự y ngẩng đầu nhìn Thì thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngày hôm đó Hôm nay anh ta mặc một cái áo khoác ngoài màu xám đậm Quần áo được cắt may tinh tế Vừa vặn ôm lấy người anh đi rất chậm, người bình thường đi xuống cầu thang hay có thói quen chung là hơi khom lưng hoặc hơi cúi đầu nhìn cầu thang một chút mà anh ta lại đứng thẳng tắp, ánh mắt đảo qua phòng khách, nhìn xuống mọi người, mặt không một chút biểu cảm, khó đoán. Dự y nghe thấy ba người kia cùng kêu lên, Tổng giám đốc ngụy ngụy Tông Thao nhìn thoáng qua Dự y nói, giữa trưa xong bài mới mở cửa, sau này 10 giờ cô lại đây nấu cơm thời gian eo hẹp không cho phép dư y cố gắng nhẫn nại anh ngụy tôi chỉ đồng ý với anh dũng là nấu cơm anh ta thì đưa cơm được không miễn cưỡng cô ngụy tông thao đi đến bàn ăn mở cà mèn nhìn về phía mấy người trang hữu bách làm gì mà đứng đờ ra vậy đồ ăn nguội rồi dư y có chút mờ mịt cảm thấy không hiểu chuyện này ra sao cô đã chuẩn bị tranh luận với ngụy tông thao ai ngờ chưa nói một câu đã bị anh ta làm cho im dư y cực kỳ không thích cái cảm giác này bắt đầu hay kết thúc đều bị người khác nắm ở trong lòng bàn tay sau khi dư y đi khỏi chàng hữu bách mới ngập ngừng tổng giám đốc ngụy không phải là nói để cô ta tới đây nấu cơm hay sao cưỡng ép người ta thì có ý nghĩa gì đâu ngụy tông thao gẩy gẩy đồ ăn dư y làm giống như đang quan sát đánh giá một miếng cũng chưa đụng tới khiến cho người đàn ông lùn đem đồ ăn ở nhà bếp đến và lại cũng không phải là do cuối quyết định. Quả thật không phải là do dư y quyết định. Ngày hôm sau, khỉ còi vẫn như cũ, nói bận việc. Dư y lại mặc kệ. khi coi lên ở đầu bên kia điện thoại. Nịnh nọt. ấy cả người anh đều bị thương. Tay thì gãy xương. Mỗi ngày đều phải đi đến bệnh viện. Còn phải nghĩ biện pháp đối phó với đám người bên kia gây sự. Nếu anh mà có thời gian thì làm sao anh để cho em cực nhọc. Cuối cùng, ngay cả bà chủ cũng đứng ra, rất ngạc nhiên nói. Tiểu dư, cháu để cho đám đàn em của khỉ còi lo chuyện của sòng bài đi. Dì cũng không nói gì đâu. Bây giờ khỉ còi để cho cháu nấu cơm, sao cháu lại không chịu? Bà chủ thở dài, ở trên trán dường như thêm vài nếp nhăn, sắc mặt vàng võ tiểu tụy. Chỗ này của dì thật sự không đắc tội nổi với anh ta. Không phải gì không biết là anh ta thích cháu hai ba ngày bữa hai ngày ba bữa lại chạy tới đây, từ đó đến giờ chưa từng chịu khó như vậy. Bây giờ ngay cả Đàm Phán cũng đến đây báo hại. Bà chủ nhìn xung quanh sòng bài nát bét, mắt đầy tơ máu, ngần ngấn nước. "Gì không trách cháu, cháu xinh đẹp làm cho người ta yêu thích, ấy là chuyện tốt. Hồi đó lúc chưa quen, cháu chạy đến đây ứng tuyển Dì không nói hai lời liền mướn cháu, bỏ mặc tủ tiền cho cháu trông coi. Dì rất tin tưởng. Thôi, giúp dì, đừng để xảy ra chuyện nữa. Dì đã 60 tuổi rồi, bị dày vò như thế này thì không thể nào chịu nổi. Bà chủ không phải là không hối hận vì đã thu nhận một người đẹp như vậy vào sòng bài. Dư y làm việc ở đây cũng có điều lợi. Cái lợi rõ ràng nhất là khỉ còi khách sáo với bà hơn rất nhiều. Thu phí dịch vụ cũng không tham lam vồ vập như trước. Nhưng chuyện phiền toái cũng không ít, bộ dáng xinh đẹp dễ dàng bị trêu hoa gẹo nguyệt. Lúc ban đầu, ngay cả con rể của bà, cứ hai ngày ba bữa lại chạy tới. Nếu không phải khỉ còi tỏ rõ thái độ, thì làm sao còn có bình yên. Mà bây giờ, bà cũng chẳng dám đuổi việc dư y, ngộ nhỡ khiến cho khỉ còi không vui, thì cứ xong bài của bà làm sao có thể làm ăn được nữa. Bà chủ nói hết tình hết lý, rốt cuộc thuyết phục được dư y mang cơm đến trong lúc khỉ còi không rảnh, mỗi ngày chạy hai chuyến. Chuyện của song bài cũng không khiến cô lo, nhận hai phần tiền lương, nhưng dư y lại không hề thấy thoải mái. Cô chú ý nếm thử đồ ăn mình làm, nhưng không cảm thấy được tài nấu nướng của mình có gì đặc biệt. Sau đó, cô còn làm những món đặc sản của lư Xuyên mà mình không quen làm, bọn họ cũng không có ý kiến. Xem ra không phải là vì yêu thích món ăn quê hương của cô Cô quan sát mỗi ngày Thấy được nơi này quả thật đúng như lời của Trang Hữu Bách Không hoan nghênh người xa lạ Mấy ngày liên tục đều không có người lạ ra vào Có một lần gặp đàn em của khỉ Còi Vâng lệnh đến tặng quà Người đó bị ngăn ở ngoài cửa Còn vì cùng cảnh ngộ mà thông cảm nói với dư y Bọn họ không cho cô vào sao Đúng là kiều căng ghê gớm thật đấy Dư y không biết phải làm sao, chỉ có thể mỗi ngày làm xong đồ ăn thì nhắn thời gian đưa tới. May mà bọn họ cũng không nhắc lại yêu cầu kia, cũng không cần cô đi vào, toàn bộ giao dịch đều hoàn tất ngay tại cửa. Ngay từ đầu, dư y theo thói quen mà ngẩng đầu liếc nhìn tầng 3 một cái, đúng lúc đụng phải ánh mắt của Ngụy Tông Thao. Vào một buổi trưa mùa đông, mặt trời đã lên cao, một cây cổ thụ đứng lặng dưới ánh mặt trời. Ngụy Tông Thao dựa vào lan can của ban công lộ thiên, ánh nắng vàng rực rỡ trên đỉnh đầu, làm cho người ta lóa mắt. Cách xa như vậy, anh vẫn có thể trông có vẻ vô cùng cao lớn. Toàn thân tỏa ra khí thế bức người. Một bên mặt ánh sáng chói mặt trời, một bên mặt tàn nhẫn, lạnh lùng. Dư y thu hồi ánh mắt, trước mắt có một điểm đen mơ hồ. Sau khi cơn lóa mắt ngắn ngủi qua đi, cô mới hít sâu một hơi. Từ đó về sau cô không còn nhìn về hướng đó nữa Cũng không biết có phải là ảo giác hay không Cứ mỗi một lần đem cơm đến Cô đều cảm thấy phía trên đầu có ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm vậy Và không chỉ có một đôi mắt Người đàn ông đeo kính nói Cô đầu bếp nhỏ đi rồi Người đàn ông lùn liếc nhìn cửa sổ phía trên Tổng giám đốc Ngụy vẫn còn đang nhìn dư y trở lại xong bài Dì Chu và vợ chồng Ngô Phỉ đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau ở bên trong sòng bài đã thay đổi một đống bàn ghế mới vết sâu trên vách tường cũng đã được sửa lại bà chủ đã bớt đau lòng phấn chấn trở lại muốn mở cửa làm ăn ngày khai trương được quyết định một lần nữa là vào cuối tuần bà chủ sốc lại tinh thần đi pha trà thấy dư y đã trở lại liền kêu cô vào bếp lấy hấp lấy mấy cái bánh bao ngô phỉ vẫn còn chưa có ăn cơm trưa dư y bưng bánh bao nóng hổi đi ra nghe gì chu đang nói có phải cháu đưa ít quá hay không? Cho nên họ không cần. Ngô phỉ đáp. Cái này mà còn ít à? Uống một đống rượu, thuốc lá. Còn phiếu mua sắm trị giá 10 ngàn. Cộng lại thì cũng mấy chục ngàn rồi. Bọn họ còn không cần. Ngô phỉ kinh doanh khách sạn 3 sao ở vùng lân cận Nho An Đường. Khoảng thời gian trước nghe nói hai cục cảnh sát phải mở tiệc. Mà trùng hợp là vào mấy tháng trước khách sạn được tu bổ. Vì lễ Tết nên tiến độ chậm một chút. Đến bây giờ vẫn còn chưa xong, chỉ có thể chọn khách sạn để tổ chức. Những khách sạn có chi phí và cấp bậc rất xa hoa sang trọng thì không được chọn. Vừa khéo là một người bạn học của dì Chu, giữ chức cao ở trong cục. Ngô Phỉ liền nghĩ đến, cô sẽ thông qua sự quen biết. Ai ngờ đâu người đàn ông kia dường như là một người thanh liêm. Dì Chu khó hiểu nói. Ông ta tốt như vậy, năm 6 năm trước, dì muốn... Có giúp con gì đều trước, không biết đã đưa ông ta bao nhiêu lợi, bây giờ sao lại có thể không thèm tiền. Dự y nghe xong một hồi lâu, chỉ ở bên cạnh châm trà cho bọn họ, thỉnh thoảng đi tính toán sổ sách. Nghĩ đến buổi tối phải đưa cơm đến ngôi nhà cổ thì không khỏi nhức đầu, từ khi nào mà mình lại biến thành đầu bếp. Ở trong ngôi nhà cổ, người đàn ông theo dõi ở bên ngoài đã trở lại, nghe nói ngụy thông Tông Thao ở phòng tập thể dục. Anh ta liền chờ ở trong phòng khách Nửa giờ sau Mới thấy ngụy Tông Thao xuống lầu Ngụy Tông Thao ngồi xuống sofa Vừa xúc áo lên để thay thuốc Vừa hỏi Có chuyện gì Người đàn ông đeo mắt kính nói Dạ vâng Hôm nay truyền ra tin tức của công ty dịch vụ kia Nguyễn Tông Thao gật gật Vết thương trên bụng đã dần khép lại Anh ta vừa nghịch băng gạc Vừa suy nghĩ Không bao lâu liền thấp giọng Ra vài chỉ thị tối hôm nay sẽ có mưa to từ hồi cuối năm trước đến năm nay đã gần một tháng không mưa đất đai và cây cỏ nhìn như rất khát khô sấm sét trên bầu trời không ngừng gào thét dư y cảm thán ông trời vẫn như cũ mang cả mèn đi bộ đến ngôi nhà cổ cô có vẻ bất mãn vì bị khói dầu mỡ của nhà bếp hun nấu kiểu này đọa đầy còn cao hơn so với bưng trà rót nước ở sòng bài cô suy nghĩ biện pháp để phủi tay công việc này Đang lo tập trung nghĩ Bỗng nhiên nghe một tiếng bụp, Cái bóng dưới chân không thấy đâu nữa Dông tố gào thét Toàn bộ con đường Nho An Đường Rơi vào bóng đêm vô tận Chương 5 Nho An Đường không hề được báo trước Bị cúp điện Trong tầm mắt của dư y không nhìn thấy được gì Thành phố khó mà thấy được cảnh tối đen như vậy chỉ có ở nơi cổ xưa đến nỗi dường như đất đá ở dưới chân cũng mốc meo lên thì mới có thể tối mù mịt đến như thế này. Cho đến khi một tia chớp xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt dự y thấy rõ con đường phía trước trống trải không một bóng người. Cô chán nản, cắn chặt răng, tay cầm cà mèn và dù che mưa, tay kia thò vào trong túi lấy điện thoại di động. Điện thoại di động không có chức năng đèn pin, tỏa ra ánh sáng yếu ớt vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không rõ đường dây điện ở đây là cùng một mạng dư y nghe rõ những lời này cô không rảnh vuốt đi nước mưa ở trên mặt khó khăn nhấc bước trong mưa to miệng hé ra gió lạnh và nước mưa tràn vào cô vừa chạy vừa hét cứu tôi với không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh hy vọng có người có thể nghe thấy nhưng nửa bóng ma còn chẳng có. Lúc cô vô cùng hoảng sợ thì đột nhiên trong làn mưa tầm tã sáng lên ánh đèn xe chói mắt. Cô nhìn đến biển xe ở trong sân ngôi nhà cổ đậu ba chiếc xe có rèm tre. Sân nhỏ hẹp chật ních. Không muốn người để ý cũng khó. Dư mỗi ngày đưa cơm hai chuyến đã nhớ kỹ biển số xe. Giờ phút này một chiếc xe trong đó đang dừng ở đây. Dư đã từng gặp qua cúp điện toàn diện lúc mới tới nho an đường lúc ấy là vì sửa lại đường bộ chẳng bao lâu lại có điện đêm nay có sấm sét có thể là vô tình đánh vào đường dây điện dư y chỉ có thể đổ thừa tại bản thân xui xẻo nhớ tới hôm nay nhận được điện thoại từ ngôi nhà cổ kêu cô đưa cơm đến trễ hơn một giờ nếu thời gian như ngày thường thì bây giờ cô đã ở nhà từ lâu rồi dư y vừa oán hận chỉ mau chóng nhanh chóng thấy ánh sáng đang ngóng trông Cách đó không xa lại xuất hiện một điểm sáng. Ở trong mưa to nhìn thấy có chút biến dạng mơ hồ. Nhưng dự y thấy rất rõ ràng. Đó là vài ánh đèn pin. Thậm chí xung quanh cô tràn ngập tiếng mưa to ầm ý. Nhưng cô vẫn có thể nghe được phía trước có người đang nói. Dự y hết sức vui mừng. Vội bước nhanh về phía trước. Đèn pin phía trước đột nhiên chiếu vào mặt cô. Cô nghiêng đầu. Tránh đi ánh sáng làm trói mắt. Chờ đến khi cô nhìn thấy lại. Bất thình lình nghe thấy Phía trước, người ta kêu la phấn khởi, bước chân chạy lại đằng này. Dư y chăm chú nhìn, loáng thoáng thấy phía bên kia hiện ra ba khuôn mặt đàn ông. Trực giác của cô thấy không ổn, nhớ tới bốn người khí thế ảo ạt tối hôm mùng một đầu năm. Dư y lập tức quay người, không chút do dự chạy về phía trước. Lập tức nghe những tiếng chửi rủa truyền đến. Rốt cuộc, cô khẳng định kẻ đến không có ý tốt, đành liều mạng chạy nhanh hơn. Mưa to gió lớn, dù che trở nên vướng víu, dự y nghĩ rằng mình không thể chạy thoát khỏi ba người đàn ông kia. Mưa như đánh vào trên mặt người, cô dứt khoát ném đi cà mèn và dù, mặc kệ tầm nhìn đang mơ hồ. Chỉ không ngừng suy nghĩ còn bao lâu mới có thể chạy đến chỗ có người. Ba người đàn ông đuổi theo dư y vừa kêu gào vừa đe dọa tăng tốc độ. Bọn họ bất đắc dĩ, tay vừa muốn cầm dù, vừa muốn soi đèn, nhất thời không thể đuổi kịp bọn họ thấy dư y ném đồ đi thì dứt khoát vứt đi cái dù vướng víu giơ đèn pin tức giận nói còn kìa đứng lại cho bố không thì bố giết mày dư y nghe rõ những lời này cô không rảnh vuốt đi nước mưa ở trên mặt khó khăn cất bước chạy trong mưa to miệng hé ra gió lạnh và nước mưa tràn vào cô vừa chạy vừa la hét cầu cứu không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh hy vọng có người nghe thấy trong lúc cô đang vô cùng hoảng sợ, thì đột nhiên trong màn mưa tầm tã sáng lên ánh đèn xe chói mắt. Dự y như vớ được phao cứu mạng, mừng rỡ như điên, tăng tốc độ, không nhận ra là đèn xe đột nhiên phát sáng, mà không phải là từ xa tiến tới gần. Cô rốt cuộc chạy tới bên cạnh xe thở phì phò, lau mặt một cái, nhìn người đàn ông đang ngồi cầm lái. Nguyễn Tông Thao theo con đường đi tới, chờ đợi đã lâu. Hôm qua, Ngụy Tông Thao nghe được tin tức từ người đàn ông mang mắt kính. Thứ nhất, đêm nay sẽ cúp điện vào lúc 6 giờ rưỡi. Thứ hai, đối phương đã triệu tập hơn 30 người, chuẩn bị chu đáo làm việc. Thứ ba, khỉ còi cùng với một số cửa hàng ở Nho An Đường sắp bị rủi ro, bao gồm cả người phụ nữ của khỉ còi. Khỉ còi cho rằng lần trước đã đàm phán khiến đối phương khoan nhượng, nhưng Ngụy Tông Thao không cho là như vậy bọn họ có can đảm tới bắt dư y sau khi bị thê thảm như thế thì làm sao có thể nén được giận chỉ là không nghĩ rằng đối phương lại rất có đầu óc cố ý phải chờ một đêm mưa như thế này để mà hành động lại còn dùng cách làm cho nơi này cúp điện cảnh tối lửa tắt đèn trời lại mưa thấy không rõ mặt tìm không ra chứng cứ công ty dịch vụ này muốn làm cái gì cũng được ngụy tông thao nhìn dư y đang gõ vào cửa kính xe cô gái nhỏ xinh đẹp lúc này ướt sũng cả gương mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mưa ngay cả đôi môi nhỏ hé ra khép lại cũng đầy ướt át chật vật như vậy anh ngụy anh ngụy cô kêu lên rồi kéo cửa ra sau xe thấy không mở được lại quay ra gõ cửa trước gấp gáp có người đang rượt theo tôi anh cho tôi lên xe đi dư y nhìn lại phía sau có thể là vì nhìn thấy nơi này có xe nên ba người kia cũng dừng chân nhưng cũng không có bỏ đi không nói không chừng là đang bàn bạc gì đó cô nghe thấy ngụy tông thao cất giọng tại sao dư y đang căng thẳng lúc đầu vẫn chưa nghe rõ chỉ nói anh ngụy anh mở cửa cho tôi lên xe thấy ngụy tông thao nghiêng đầu liếc nhìn ánh mắt ngờ vực vẻ mặt khoanh tay đứng nhìn dư y rốt cuộc mới hoàn hồn ngập ngừng nói anh ngụy Ngụy Tông Thao nhìn cô, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, trong mắt cô hiện lên một tia mờ mịt, so với ngày thường càng lộ ra vẻ tinh khiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, tái nhợt, trong suốt, tựa như là một đứa bé, ngây thơ lại đáng thương. Ngụy Tông Thao cười, mặt không biểu cảm. Tại sao tôi phải giúp cô? Dừng một chút, lại lạnh lùng nói. Tôi rất ghét hai loại người. Một là loại người tính kế với tôi, một là làm trái ý tôi. Anh nhìn về phía trước, hai lòng khẽ nhịp nhịp tay. Cô nói xem. Dư Y ngừng lại một chút, tỉ mỉ quan sát người trước mặt, cứng rắn, lạnh lùng. Cô tựa như thấy lại cảnh tượng mặt mũi hung tợn khác với khi ở dưới ánh mặt trời. Trong bóng đêm này ma quỷ không cần phải ẩn nút nữa. Dư Y nghĩ lại từ đầu đến cuối trong lòng nặng trĩu thầm mắng anh một tiếng ấu trĩ ngoài miệng lại rất nhanh trí anh ngụy chuyện lần trước là tôi không phải hôm đó là tôi không nghĩ kỹ tôi xin lỗi bắt đầu từ mai tôi sẽ đến nhà đúng giờ để nấu cơm một ngày ba bữa cũng được anh ngụy dư y nhìn động tĩnh của ba người ở xa siết chặt cửa kính xe cầu khẩn anh ngụy anh giúp tôi đi để cho tôi lên xe anh ngụy tay của ngụy tông thao đột nhiên rời tay lái dư y đang nhìn vẻ mặt mong đợi bỗng nhiên thấy bàn tay ấy lướt qua đồng hồ xe hướng về phía bên phải cầm lấy tay phanh ngụy tông thao không thèm nhìn dư y trầm giọng tôi còn chán ghét loại người thứ ba cho rằng tôi là người tốt nói xong động cơ ầm ầm khởi động xe nhanh chóng chạy đi dư y bị kéo ngã xuống đất sửng sốt hai giây không dám tin còn ba người kia đang chạy về phía cô Cần gạt nước, cần mẫn gạt qua gạt lại, mưa rơi như chút nước, ngụy Tông Thao vẫn lái xe về phía trước. Đường cái tối mịt mù chỉ có ánh sáng đèn xe của anh. Chốc lát sau anh đã thấy ngôi nhà cổ, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh lúc nãy mưa gió mãnh liệt, dự y ném cả dù và cả mèn. Thân hình nhỏ đáng thương đứng trong màn mưa, chạy lâu như thế, cũng chỉ chạy được một khoảng cách ngắn như vậy. ngụy Tông Thao gấp gáp đánh một vòng, chạy quay lại hướng hồi nãy. Dư y bị ba người kia bắt được Cô ra sức gào thét dãy ruộng Quần áo ngoài ướt sũng nước mưa Khiến cho động tác chậm chạp Một người trong số họ ôm lấy cô Cách áo khoác mạnh mẽ sờ soạn cô Dư y hét lên trói tay Nhưng lại không có một chút sức lực nào Mặt khác Hai người đàn ông đằng kia ồn ào Muốn làm gì đó thì phải tìm một chỗ Ở đây mưa to quá Người đàn ông đang ôm Dư y có chút gấp gáp Từ lâu đã thấy con này đẹp rồi nói xong thì kề miệng vào dự y gắng sức đẩy hắn ra liều mình quay đầu chửi ầm lên người nọ hết sừng sốt thì dùng sức mạnh hơn không ngờ rằng một cô em nhỏ yếu điệu lại mạnh bạo như vậy càng thêm kích thích ba người đang định rời đi đột nhiên phát hiện tiếng động lạ phía sau một chiếc xe có rèm tre giống như là bị mất khống chế vọt về phía bọn họ ba người sợ hãi nhảy dựng lên nhanh nhẹn sang bên để né tránh người đang ôm dư y đẩy cô ra nhưng lại đẩy dư y thẳng vào hướng đầu xe đang lao nhanh tới. tiếng phanh xe chói tai chìm trong cơn mưa, bánh xe khéo léo chính xác dừng ở vị trí đã dự định. Nhưng dư y bị sức mạnh đẩy từ sau về phía trước, đụng vào đầu xe một cái, kêu đau một tiếng rồi ngã xuống đất. ngụy Tông Thao xa sầm ánh mắt, mở cửa xe đứng giữa trời mưa, thong thả đi về phía trước. Ba người kia chật vật tránh né thì nổi giận đùng đùng. Ban đầu bọn họ còn đang lo lắng trong xe có nhiều người, có thể đánh không lại. Bởi vậy lúc trước khi dư y chạy đến bên cạnh xe, bọn họ do dự bớt một vài phút đồng hồ. Bây giờ khoảng cách xe rất gần, rốt cuộc thấy rõ chỉ có một người đàn ông, không khỏi tăng thiên can đảm, hùng dữ kêu gào. Còn mẹ mày, bớt xen vào chuyện của người khác đi. Một người đàn ông nhanh chóng ôm lấy dư y còn đang đau chưa hoàn hồn đứng dậy. Cơn háo sắc còn chưa nguôi Cánh tay vòng qua trên ngực của cô ngụy Tông Thao không để ý Tiếng kêu gọi đầu hàng của mấy người này Trái lại liếc về phía dư y Mỉa mai hử một tiếng Tràn đầy châm biếm Lập tức đi về phía bọn họ Hai người kia nhắm vào anh Hét lớn một tiếng vung nắm đấm ngụy Tông Thao một chọi hai Sau vài động tác thì phát hiện Những người này lần này có tập võ Không giống bốn tên lần trước Chịu không nổi một đấm Chắc chắn rằng công ty dịch vụ Gây chuyện kia đã khôn ra Động tác của ngụy Tông Thao Nhanh nhẹn mạnh mẽ Nắm đấm như trời giáng Chẳng qua là trên người vẫn còn bị thương Thời gian gần đây thân thể ít nhiều có chút suy yếu Hơn nữa Hôm mùng một đầu năm Bị dư y làm hại cho vết thương nứt ra Lúc này không thể nhanh chóng giải quyết bọn họ được Ngược lại còn bị mấy quả đấm đáng nhớ Anh lợi dụng thời gian đối phương ngừng chiến Cởi áo khoác Cuộn tay áo sơ mi lên, khóe miệng hơi cong, một lần nữa vọt tới. Dự y tuy rằng bị xe đâm đến đau bụng, suýt nữa không thở nổi. Nhưng cô vẫn còn ý thức, yếu ớt gọi một tiếng, anh ngụy rồi dễ dụa thoát ra. Người kia căn bản là coi thường chút sức lực này. Khi thấy tình hình chiến đấu nghiêng về một phía, hắn ta hung ác cảnh báo. Mày ngoan ngoãn một chút cho tao. Hắn kéo dư y đang muốn im lặng rút lùi trước ngụy tông thao liếc nhìn dư y nắm đấm được vung ra mạnh mẽ nhưng hai người đang vùng vẫy chết cũng không buông cho anh đi qua ngụy tông thao điên lên chợt nghe một tiếng hét đau đớn chói tai truyền đến động tác của hai người kia dừng lại một chút quay đầu nhìn ngụy tông thao lợi dụng thời cơ lập tức kẹp chặt cổ một người dùng sức vặn đầu gối thúc vào bụng người này tiếng kêu đau đớn chuyển đến thuận tay ném người này qua một bên tiếp tục dùng phương pháp này mà đối phó với người kia nhanh chóng giải quyết xong ngụy tông thao rốt cuộc nhìn về phía tiếng hét trói tai truyền đến chỉ thấy người kềm kẹp dư y lúc trước giờ đây một tay đang bụm con mắt tay kia lắc lắc cánh tay của dư y hung dữ như muốn giết người ngụy tông thao bước nhanh tới đã hắn văng ra ngoài mấy thước bịch một tiếng người nọ không còn sức mà bò dậy nổi dư y lại té xuống đất trống trên mặt đất lầy lội cố gắng muốn đứng lên ngón tay bị dính nước bùn đen thui có thể lờ mờ thấy được vết máu loang lổ giống với màu trong mắt của người ngã xuống đất nọ ngụy tông thao đứng một bên vẫn không nhúc nhích còn đang nhìn dư y vừa rồi từ ướt sũng lập tức biến thành lôi thôi lếch thếch ướt như chuột lột sau một lúc lâu anh đi đến một bên cởi ra quần áo của ba người kia chói tay chân của bọn chúng lại rồi trở về nhìn thấy dư y đã đứng dậy ôm bụng khó khăn bước đi nhưng không nhìn về phía ngụy tông thao mà nghiến răng nghiến lợi chừng mắt về người bị cô chọc vào mắt nâng chân lên ấn mạnh vào bàn tay bị chói chặt sau lưng của hắn ta ngụy tông thao nghe tiếng kêu rên đau đớn yếu ớt liếc nhìn về phía dư y bỗng nhiên bật cười sau khi người kia đã đau đến ngất đi anh mạnh mẽ bế dư y lên Mưa như chút nước xóa sạch vết bánh xe cùng dấu chân ngụy Tông Thao dẫm lên nước bùn Đi về phía xe ở xa xa Hết trường 5 Hết tập 1 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.